0: Pensando en vender tu propiedad, sabías que este es el mejor momento para vender y obtener el mayor retorno posible. Hay muchos compradores, hay poco inventario, así que toma ventaja. Llámanos al 863-800-6569 o comunícate a través de nuestras redes sociales como Michael Cruz Home. Vender tu casa, el tiempo es ahora. Preguntas básicas que debes de hacerle a tu banco en el proceso de iniciar la compra de tu casa. número uno, es usted un banco directo o un mortgage broker. La mayoría del tiempo, la transacción con un mortgage broker tiende a ser un poco más costosa. Número dos. ¿Qué tipo de ayuda de financiamiento, qué tipo de programas de ayuda para primeros compradores usted posee? Es bien importante que podamos saber esta información para saber todos los beneficios que tenemos a la hora de comprar nuestro hogar. Número 3. ¿Cuánto dinero voy a necesitar para el down payment o el depósito y para gastos de cierre o prepago? Es bien importante. No solamente debemos de aportar nuestro down payment, sino que también las transacciones de bienes raíces poseen otros cargos adicionales que son los llamados gastos de cierre. Para esta y más información puedes comunicarte con nosotros al 863-800-6569 o síguenos en nuestras redes sociales como Michael Cruz Homes. Esta noche, en Ni tu casa va cuando hablamos sobre todos los programas que existen para veteranos para la compra de su hogar. Así que nos vemos después de la intro. Buenas noches, contento de estar aquí una vez más con ustedes, otro jueves más, trayendo información correcta, trayendo la información que usted necesita saber para poder lograr la compra de su hogar hacer una compra inteligentemente. Mi nombre es Michael Cruz, su río, y su amigo, amigo. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Este es el momento en el que vas a compartir este video. Si conoces a algún veterano, mira, llámalo por teléfono y dile, mira, conéctate con y tu casa va cuando para que puedas recibir esta información. Es bien importante porque la mayoría del tiempo los veteranos no conocen todos los beneficios que tienen a la hora de comprar una casa. No solamente los beneficios que tiene, son beneficios que se han ganado porque han servido bien a nuestro país y tienen unos beneficios excelentes, muchas opciones. Hoy vamos a estar hablando sobre diferentes eh, dudas y preguntas que normalmente los veteranos tienen, como por ejemplo, el veterano paga down payment, eh, paga gastos de cierre, tiene que pagar taxes, puedo comprar más de una propiedad de todo eso y mucho más, vamos a estar hablando. Así que dale, Chea. A, esta, a este video, compártelo con tus amigos, avísale, envíale un mensaje de texto, envíale el enlace para que puedan beneficiarse de esta información. Y hoy tengo conmigo a el señor Dani Ruiz de Caliber Home Loans. Dani, bienvenido. Eh, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Eres un experto en lo que es el área de veteranos. Siempre te veo llevando muy buena información y has tomado este grupo de personas, nuestros veteranos los ha tomado como un proyecto especial y sé que está brindándole un excelente servicio a ellos. Así que, Dani, si nos escuchas, ¿estás por allí?
1: ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho, te escucho.
1: ¡Uy, súper! Bueno, Michael. Buenas
0: noches, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias. por
0: estar aquí, Dani. Nuestra tercera temporada y no podía faltar que Dani Rudy estuviera una vez más aquí en tu casa ¿Para cuándo? Así que gracias, hermano, por, por, por la oportunidad y, y por venir a compartir eh, verdad, lo que muy bien tú haces, que es ayudar a las personas, especialmente a este grupo de veteranos.
1: Yeah, definitivamente. Nos sirvieron a nosotros, así que hay que servirles para atrás. Yo, no sé si conocen mi historia, pero yo, yo estudié en una escuela militar y, y, y siempre soñé con estar, ya, ser parte de la Fuerza Armada, defender la nación. Fue algo con lo que wow, crecí. Sí, eh, sin embargo, no tuve la agalla, cuando tuve ya me gradué en el, en el año más o menos 2000, 2003, trabajé en, en la base Buchanan y conocí a muchas personas, veteranos, en la comisaría, trabajando junto con ellos allí en San Juan, Puerto Rico,
0: uh-huh.
1: y escuchando sus historias, trabajando con ellos, para ese tiempo estaba eh, formándose lo de Golfo Pérsico, luego lo de Irak, y bueno, y, y intenté, eh, hice esto, pasé todos los exámenes. Eh, de hecho, caí en infantería, de hecho. Y, wow. y a punto ya de, 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 de juramentar, eh, no sé, me, me, me asusté. Dije, no, no, esto no es para mí. So que vino. Sí, so que eh, <risa> siempre como fui un wannabe y eso no lo pude lograr. Realmente siempre he tenido una pasión increíble por por lo, los militares, por los veteranos y uno de mis grandes amigos que, que, que más adelante conocí que la vida ¿verdad? pues te, te lleva ¿verdad? con ese poder de la uh-huh. atracción del universo eh, fue el director del departamento de veteranos en Puerto Rico eh, uno de los top eh, originadores de préstamo hipotecario en veteranos en Puerto Rico y nos conocimos, terminamos trabajando juntos, oye, fue una escuela increíble, sí, me di wow. cuenta que en efecto había muy poco conocimiento en el mercado de cómo asistir a los veteranos en lo que es financiamiento para compra de casa. Todas las personas conocen de todos los demás productos y cuando llega un veterano tratan de de aplicar todas esas normas a veteranos y Veterano es un libro totalmente distinto, con mucha flexibilidad y y muchas de las personas que atendemos veteranos son veteranos que a lo mejor vienen de otro banco que no pudieron aprobárselo, llegan a donde nosotros y... dentro de lo que conocemos, hemos podido ayudar a muchos, así que muchísimas gracias.
0: No, excelente. Hemos visto cómo, inclusive he visto los trainings que has tomado adicionales, además de esa gran escuela que viene. Dani viene de una gran escuela de la la banca, desde Puerto Rico, y aquí lleva unos cuatro años. ¿Verdad, Dani? ¿Ya tú llevas?
1: Sí, 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 no definitivamente. Cuatro años aquí, guau. Ya está
0: curado. Entonces, mira... Dani, fíjate, el otro día hablaba con este este señor, la persona me llama y me dice, mire, eh, eh, quiero orientarme para comprar una casa, y comienzo a hablar con el señor, ¿verdad? Y me dice, mire, yo cojo una pensioncita de veterano, pero es es poquito, no la cuento, le digo, oh, usted es veterano, y me dice, sí, sí, soy veterano, y dice, bueno, pues ya eso cambia totalmente el panorama, porque hay, hay un programa específico y especial para usted como veterano, algo que usted se ganó. Y me dice no, no, pero yo no quiero usar veterano. ¿Te ha pasado eso? ¿Has encontrado como cierto, muchas veces, obviamente por falta de conocimiento, te has encontrado a alguien que diga, mira, no quiero usar veterano, quiero usar un FHA o un convencional?
1: Sí, claro que sí, me lo he encontrado y definitivamente, y no, no es que el veterano eh, diga eso, al contrario, el veterano sabe muy bien que tiene un beneficio, no conoce cómo funciona, no sabe cómo, cuá, cuáles exactamente okay. son los detalles, ellos quieren el beneficio. Lo que sucede es que El veterano que que, que específicamente me pasó eso con él es porque venía de otro banco donde el ejecutivo dijo oye, olvídate de veteranos, es muy difícil, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces le estaba ofreciendo un FHA, pero no es que sea más difícil, es que simplemente no conoce cómo bregar, no no conoce ni cómo cómo trabajarlo. Sí, oye, y y, y, y hay veces hay bancos que no tienen un un comité de aprobación por veteranos y saben que ese file tienen que enviarlo a oficina central en veterano para que entonces allá venga un underwriter, que un underwriter es la persona que finalmente aprueba los préstamos. Y, y, y como que ven eso complicado y, y es más fácil, ¿verdad? Pues lo que es facilito, que me deja dinero, pues lo voy a hacer ahora. Y claro. es simplemente misleading, o sea, una desviación que, claro. que, que lamentablemente hay personas que, ¿verdad? Pues llegan a eso y, y, y afectan ese pensamiento quizás de ese individuo, pero eso fue uno de diez. Usualmente la gran mayoría de los veteranos, ¿verdad? Pues, pues saben que tienen ese claro. beneficio y de alguna forma lo quieren utilizar.
0: Yo, yo, yo tengo, de hecho, cuento con la certificación eh, de especialista en relocalización eh, de militares eh, y he tomado varios, varios cursos y fíjate, es la primera vez que me, tomo, me topo con esa pregunta y por eso eh, Random así... Te la hice porque realmente nunca había escuchado algo. Normalmente el que es veterano dice: Mira, yo soy veterano y ya, pues obviamente, eso le abre muchas puertas. Eh, yo, como Realtor, eh, nunca he tenido un problema con un, con un personaje veterano, nunca, gracias a Dios. El único problema, y no es problema, eh, de, tal vez depende de la temporada o la localización, es que a veces los tasadores se tardan un poquito más. Es, es lo único que, que yo he visto en cuanto a lo que es veterano, que a, a veces se tarda un poquito más, que normalmente eh, las veces que lo he trabajado, normalmente el long office ya sabe, dice, mira, vamos a ordenarlo rápidamente, este, porque tienen que tardarse un poquito más y, y todo más. Y es siempre mi pregunta para un long office, cuando voy a trabajar un persona veterano, oye, ¿qué tan pronto podemos tal vez ordenar la, la tasación?
1: Sí, no, de, de ordenar se ordena rápido, pero sí el proceso de, de uno monitorear y, y, y dar seguimiento y esa llamadita extra, o que dónde estamos, pero el, el sistema de veterano está un poco arcaico en esa parte. Y, y si yo te puedo decir de una de las desventajas que pudiéramos tener, eh, eso es una. Y claro, eh, tiene que uno ser un poquito más diligente. Quizás en vez de decir, ah, pues que te llega ese contrato de ese cliente que está comprando su casa bien contento, en vez de decir, ah, voy a esperar a la mañana para mañana cuando yo llegue a las 9 de la mañana a ordenarla, pues tratar de hacer ese due diligence desde ese mismo día para adelantar
0: el paso. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar por el principio. Yo soy veterano, llego ante ti Dani Ruiz, le digo Dani, yo quiero hacer un préstamo, quiero comprar mi casa y yo soy veterano. ¿Qué requisitos necesito tener?
1: Pues mira, lo lo más importante aquí para comenzar, ya sabemos que eres veterano, por lo tanto, o, o que fuiste veterano, Um, so que lo primero es yo voy a estar solicitando lo que viene siendo el certificado de elegibilidad que eso como yo como banquero me encargo de hacerlo, so que eso es algo que lo podemos dejar a un lado porque el banco se encarga de eso, eso es simplemente un documento que dice si, si, eh, si usted es eh, elegible para, para ese beneficio o si ya lo utilizó, pues cuánta garantía queda para entonces yo poder comprar otra casa como residencia principal, pero bueno eh, lo más importante es conocer que el, el, hay que verificar crédito como cualquier otro programa hipotecario, mm-hmm. o sea que yo creo que hay que empezar por eso, que es lo básico el hecho de que tú seas claro. veterano y tengas el certificado no, lamentablemente no significa que el banco te va a aprobar ese préstamo porque simplemente indicas que eres veterano lamentablemente no es así tenemos que cumplir con lo que es corroborar, ¿verdad? que, que, que si vas a tomar un, un financiamiento seas capaz de repagar ese financiamiento mes tras mes, el banco no puede darte una casa que, el banco tiene que asegurarse que con el ingreso que usted recibe, ya sea de la pensión de veterano eh, eh, o o, o usted si está trabajando actualmente, ¿verdad? porque veteranos también es militares que estén activos ahora mismo o guardia nacional o reserva etcétera, lo importante es que podamos hacer ese due diligence de que estemos dando un financiamiento y que usted pueda pagarlo, no queremos poner una deuda en las manos a usted, que después eh, dos o tres años más adelante, llame al banco y diga, oye, no no puedo pagarla y, y lamentablemente, ¿verdad? Pues no no queremos eso. Segundo, claro. o sea que tenemos que necesitamos crédito. Lo que pasa es que el crédito es bastante flexible. O sea, veterano, eh veterano realmente no tiene un límite no de crédito, un crédito. Pero depende del banco. El, el banco tiene que, que, que ver que usted es capaz de repagar ese préstamo. Claro. Por lo tanto, se va a encontrar a muchos bancos, en efecto, que, que tiene lo que le llaman una política interna. Por el ejemplo, en Caliber, nosotros trabajamos y aceptamos préstamos desde 580 en adelante. O sea que de las primeras cosas que hacemos es verificar el crédito. Y claro, no necesariamente significa que que, que si tienes 580 vas a obtener el préstamo. Porque el banco va a analizar por qué razón tenemos un 580, hay personas que tienen 580 porque se hicieron muchas indagaciones recientemente para comprarse un auto, o, o tienen las tarjetas de crédito con balances muy altos, y eso, aunque la estés pagando bien, tiende a bajarte un poquito el crédito, más digamos que a lo uh-huh. mejor tienes cuentas médicas en colección, que es algo que, que vemos mucho aquí, pues, eh, eh, y eso, eso es un crédito de 580, pero también tenemos otro 580, que a lo mejor es una persona que, acaba de pasar por un divorcio y entonces económicamente pues, ha tenido mucho atraso que es diferente al otro sí, al sí, al sí. otro al otro escenario, que sí tengo, está claro. pagando bien, pero hay unos factores que le han bajado el crédito, pero está pagando al día, o sea que hay distintos panoramas, lo que quiero decir es que cada situación se evalúa independientemente correcto, y, y, y esto hay, hay, hay que hablarlo directamente con, con nuestros amigos militares, veteranos porque eh, sabemos todos que es es una transacción completamente, bueno, ustedes no lo saben, lo sabe yo y lo sé, Michael, que uh-huh. las transacciones hipotecarias es bien diferente a lo que usted está acostumbrado, como usualmente tomar una tarjeta de crédito, digamos que va al cajero, te ofrecen un descuento y usted dice seguro social, eh, sí, te aprobaron la tarjeta y ahí te fuiste, o fuiste a comprar un auto, dices que el ingreso que generas, pero ni tenés que presentar el documento y ustedes tiran crédito, escoge el auto y sale ese mismo día. Pues el proceso hipotecario es un proceso en el cual es, se, 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 se separa mucho de eso y a veces crea eh, inicialmente quizás un shock de que, oye, espérate, que muchos me están pidiendo, realmente me, me quieren ayudar claro, sí. o, 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 o me sí. están haciendo la vida muy difícil. Y no, oye, no, es que realmente después de que ocurrió lo del 2008, donde eh, por, por, por negligencia, por, por irresponsabilidad de, de, de la industria, y no estar velando eh, por por medir exactamente hasta cuánto yo puedo pagar. Antes la persona te decía, yo gano tanto, que usted gana tanto, y ya, yo lo ponía en un papel y le aprobaban el préstamo si tenía crédito, pero no estaba velando si en efecto esa persona era capaz de pagar esa deuda todos los meses basado en los ingresos que había. Por tanto, tenemos que evaluar lo que es ingresos, vamos a, a, a ver esos ingresos, vamos a ver esas deudas que están en el crédito, para que cuando uno le vaya a financiar y tomar esa decisión de decir, oye, usted cualifica para 200 mil o para 250 mil dólares, asegurarnos que en efecto usted tiene dinero para pagar la casa cómodamente, para <coughs> irse de fin de semana cuando quiera, irse a comer cuando quiera hacerlo, o sea, que y puedas pagar el carro, puedas pagar la luz, puedas pagar el agua. Eso es lo que se está haciendo y es por eso que esta vez eh, se, se, eh, está tan sólido lo que es la industria de Real Estate, porque por primera vez entiendo que estamos haciendo la cosa bastante bien, bastante responsable y, 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 y se están viendo los resultados.
0: Excelente, excelente. No, definit, definit, definitivamente muchas veces, eh, no solo, bueno, en general muchas personas cuando van a comprar su primera casa, tal vez la única experiencia comprando, haciendo una inversión ha sido un carro. Entonces, pues muchas veces la persona quiere venir a negociar la casa como, como se negocia un carro, ¿me entiendes? Eh, y y eso, eso, pasa, eso pasa bastante. Pero para eso está Dani Ruiz, para eso está Michael Cruz un servidor, para ayudarle a orientarle y llevarlo de la mano hasta que logremos nuestro objetivo de buscar esa casa. Dani, una, otra de las preguntas que muchas personas ¿verdad? Eh, me hacen... Eh, haciendo específicamente a veteranos, dicen Michael: Yo quiero una casita, no tiene que estar nueva, verdad? Puede estar más o menos, porque yo me, me, la, me quiero entretener haciéndole los arreglos que haya que hacer. ¿Cómo, cómo es este pensamiento este veterano o cuánto es el veterano en cuanto a la condición de esa casa?
1: Bueno, mira, el, el departamento de veteranos defiende mucho al, al veterano, defiende mucho a ese militar que quiere comprar una propiedad. Por lo tanto, aquí hay dos partes en la transacción que están interesadas en, en, en prácticamente en lo mismo, ¿verdad? Usted quiere usted sí. quiere comprar y esta otra parte quiere vender. ¿sí? Pero la parte que quiere comprar, está comprando con un financiamiento veterano de, de, que, que el veterano, el departamento de veteranos, está asegurando. Entonces, ¿qué sucede? El departamento de veterano va a velar por su protección de usted como cliente así que cuando va ese tasador a evaluar la propiedad si, digamos, lo lo que va a estar pendiente es específicamente que la casa esté funcional y cuando hablo de funcional eh, o que sea sea habitable, ¿verdad? porque el el tasador del banco cuando visita la propiedad no va con el fin de de detectar eh, minuciosamente eh, pues voy a sacar el cuadro a ver si, o, o, o esta arte de la pared a ver si claro. de, detrás de la pared hay un hay un, hay un hay un roto o voy a estar verificando los lo, lo conductos eléctricos no esa persona va a, a ver la parte más que todo cosmética de la propiedad y cuando hablo de cosmética pues 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 te voy a hablar pues por el ejemplo de que eh, el techo verdad pues el, el techo tenga, tenga por lo menos un poquito de tiempo de vida eh, te, voy, te va a estar pendiente a que, digamos, pues si hay una losa en el piso que está bien desnivelada, que, que puede ser un peligro pues oye, va a ser el comentario de que hay que repararse posiblemente eso, igualmente con el aire acondicionado si está dañado, pues oye eh, necesitamos que eso se repare que por lo menos la propiedad esté en condiciones habitables, si la propiedad se identifica que tiene termita oye, pues mira, la propiedad tiene de termita pues, definitivamente es un problema para la propiedad y, e informárselo claro. al veterano para que el veterano conozca las condiciones de la propiedad y es muy probable que hay algo que el veterano diga, oye, a, a, eh, realmente eso hay que arreglarlo. Pues si eso hay que arreglarlo, uh-huh. oye, pues tenemos usualmente la parte vendedora que también quiere vender, pues oye, se le indica, ahí Michael es la persona que cuando popular, llega, claro. llega ese informe, Michael, su realtor, es quien se encarga entonces de cómo llevar esa negociación, porque volvemos a lo mismo, ambas partes quieren usted quiere comprar, pero la parte vendedora también quiere vender, eso que es ahí donde se entra en ese diálogo para ver qué acuerdo hay, si algo que, 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 que el vendedor pues está dispuesto en arreglar con tal de que se lleve la transacción, pero una de las cosas que quiero aprovechar y decirlo ahora, Michael, o a lo mejor uh-huh. tú vas a entrar ahorita en lo que son los valores de la propiedad, o no?
0: Sí, vamos a hablar de eso también.
1: Ah, bueno, pues lo dejamos para ahorita.
0: <risa> ok. Eh, Sí, claro, como bien tú dices, la casa tiene que estar totalmente vivible, ya uno obviamente la experiencia, ya cuando yo veo una casa, por ejemplo, si yo veo una casa que tal vez no tiene los inseres, por lo menos una estufa tiene que tener, pues ya yo sé que veterano no le gusta eso, una casa que no tiene los detectores de humo, eh, veterano no le gusta eso, obviamente veterano siempre, siempre va a exigir una prueba de termitas, entonces ya uno sabiendo eso, yo no espero al final, sino que cuando yo mando a hacer la inspección de la casa, de una vez eh, hago las termitas de entrada, cuestión de que si esa casa no es, no perdemos yo trato de corregir todo eso para ver que cuando yo diga Dani estamos listos inspección bien todo bien eh, estamos eh, ya estamos ahí
1: definitivo oye ese es un punto bien importante que las personas lo conozcan que lo que son los bancos y, y lo que ese tasador va a estar bien pendiente a, a, a la inversión porque oye es bien triste tú, tú ver una casa que estéticamente se vea bonita que ese vendedor la haya puesto bien y de momento tú la compras con ese sueño de esa ilusión y de momento cuando estás mudando, te, te das cuenta en una pared que hay, 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 hay um, uh-huh. e, e, ese detalle, ¿verdad? De la, de la madera. Y dices, Dios, ¿qué pasó aquí? Oye, uh-huh. se si abre termita y que de momento usted desconozca y tenga que hacer una inversión que no contaba con ella en ese momento. Oye, no, eh, eh, es
0: costosa, es costosa. El tema de las termitas es bastante costoso. De hecho, de, te comparto. A mí me pasó con una casa nueva. Me pasó ¿sí? con una casa nueva hace como tres años atrás. Sí, esta casa, un builder pequeño la construye, eh, eh, la caja estaba perfecta, caminamos en la casa, todo muy bien, vamos a hacer la inspección, el señor me dice, mira, no, no vamos a hacer la inspección, y yo, no, mira, vamos a hacer la inspección, porque hay cosas que no vemos a simple vista y queremos evitarnos cualquier dolor de cabeza. Y yo, por ejemplo, Dani, a todos mis a todos mis clientes, veteranos o no veteranos, yo siempre les regalo la inspección de la propiedad. ¿Para qué? Para la paz mental de ellos, porque yo también quiero estar seguro de que ellos están teniendo una buena propiedad. Eso es parte de mi responsabilidad también. Me, me lo Entonces, dijo, me lo, me lo para...
1: dijo, me lo dijo el inspector de propiedad el otro día que estuve hablando con él y me dijo que tú haces eso siempre.
0: Sí, siempre, siempre. Entonces, también cool. cuando es veterano, pues siempre envío a hacer termita de una vez y no le cobramos nada al veterano. Entonces, ¿qué sucede? La casa estaba comenzando la termita gracias a unos árboles, Era, eran Leclan. Poco campo el área, un lugar precioso, pero había unos árboles viejos. y Entonces, estos árboles parece que estaban sobre la propiedad en un momento dado. Cuando empiezan a construir, la corta no se percatan y comienza de, en medio de la construcción. Había termitas por todos, pero por oh todos. Entonces, pues, pues fue una propiedad que gracias a Dios, oye, gracias a Dios nos dimos cuenta y pudimos cancelarla y movernos y, y eventualmente compró otra. Pero por eso es bien importante todas, todas, todas estas inspecciones poderlas hacer inmediat, inmediatamente para que de esa manera no tengamos eh, sorpresas eh, en, en, el, en el futuro. Otro de los mitos, Dani, y yo digo mito, y quiero que tú, tu experiencia, que sé que tienes mucha en, en, en este campo, muchas veces, te voy a hablar como Riyalto. Eh, me pasó, por ejemplo, hace unos cuatro o cinco, diciembre, vamos, en diciembre de este pasado año. Este, un saludo para Ruth y para Bob, si nos están viendo, un abrazo. Ruth y Bob están buscando comprar una casa en Ocala, él es veterano eh, y no nos querían aceptar ninguna oferta. Y estamos hablando, obviamente, sabemos que en este momento, Dani, tú bien sabes. Eh, es un mercado totalmente diferente al de hace uno o dos meses atrás. Pero en aquel momento todavía no estaba esta locura todavía que existe hoy día. Y no nos querían aceptar en cara nadie una oferta como veterano. ¿A qué, ¿A qué tú piensas, verdad? Y ahí es donde vamos a los valores. ¿Qué, qué, qué realmente? ¿Cuál es la realidad en cuanto a una tasación FHA o convencional versus una tasación o precio? Eh, veter- de veterano
1: Mira, yo llevo 18 años haciendo financiamiento hipotecario y oye hay, hay, unos, hay unos mitos increíbles hay mitos que, que lamentablemente pues se, 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 se siguen regando y compartiendo y de una persona a otra y la, eh, 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 desafortunadamente el el hasta criar con experiencia, a veces vienen a mí y me preguntan, oye, ¿qué está pasando? Oye, y simplemente yo te podría decir a ti con toda la sinceridad del mundo que simplemente eso mismo es como como un bochinche, pero nadie sabe exactamente el por qué. Oye, veterano es como cualquier otro tipo de financiamiento, lo único que viene siendo es que, pues, está más pendiente quizás a esos detalles, pero... La, prim- la mayoría de las veces cuando yo le pregunto a las personas qué, qué es lo que pasa, me dicen no, porque es que convencional va a tasar más y, y veterano me la, la, la propiedad, ¿verdad? los vendedores me dicen no, es que, pero y, y es un mito porque no es que ellos, ellos a lo mejor no han vendido una esto. casa es que se lo dijo una persona y se quedaron con eso en la mente, es el, pusieron, gobierno, el, 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 que el gobierno federal pues tengo, tengo miedo porque van a estar inspeccionando cada detalle, o sea, es lo que vemos en, en, en las películas, ¿verdad?, de los federales usualmente que están investigando todas las cosas, es lo mismo. Al, al final del día, el valor de una propiedad es comparado con las propiedades con las mismas características en un radio eh, específico, ¿verdad?, de, de, de esa misma casa, mismo mismos pies cuadrados, y simplemente si esa propiedad se vendió en ese precio, ¿verdad? Y esta es un poquito más pequeña, pues se hacen unos ajustes y entonces, pues, Ajuste, claro, claro está, claro. El, el valor pasó un poquito menos.
0: Definitivamente,
1: claro. entonces, desconocen, porque mira, ahora sí que te voy a decir lo que te iba a comentar hace un momentito, que te pregunté si Ajá. iba a hablar de los valores. Ajá. El único financiamiento que te permite, este es el único, o sea, el, 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 el único tipo de financiamiento en donde un tasador, ¿ok? Porque las cosas cambiaron antes lo de de Bacle del 2008 era porque los tasadores eran empleados prácticamente del banco o sea que que el banco llega un momento dado que le decía oye te voy a enviar esta casa pero oye asegúrate que que, que, que cuando me envíes reporte me lo envíes con ese valor en específico porque si no te saco de roster
0: y y se se lo doy a
1: otro entonces eso fue eso fue lo que empezó a y oye hubo un descontrol entonces ahora los tasadores trabajan aparte, son entes completamente separadas, son compañías completamente separadas del banco para hacer si el gobierno federal mantenga un control y que no exista esa influencia que, uh-huh. que antes ocurrió entonces, ¿qué pasa? el tasador de veterano es el único que, que se comunica con el banco para decirle oye banco, tenemos un problema no encuentro comparables para adjudicarle el valor del precio que se está vendiendo esa casa oye yo no quiero que se caiga esta transacción por mi culpa si hay alguna comparable de por qué le pusieron ese precio a esa casa que yo no la encuentre que me la envíen entonces eso es un beneficio para ambas partes porque usted como claro. comprador tiene que entender que ese vendedor tiene una expectativa en mente que entonces si, claro. si no cumple ese, ese precio el vendedor puede decir oye pues está bien yo no te la voy a vender porque mi casa vale más. Entonces, no se trata de, 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 de simplemente eh, manipular el valor, es simplemente oye, porque volvemos a lo mismo, esto es matemática, los números tienen que dar. Eso Igualmente, no el veterano, o sea, y, y cuando veterano le dice eso al banco, no significa que que es que ellos van a machear ese precio. Yo he tenido claro. esa situación, yo llamo al vendedor y le digo, mira, oye, tenemos esta circunstancia, nos dijeron que La tasación no está llegando, el tasador está teniendo problemas y queríamos ver. Tenemos, tenemos, tienes 48 horas para someter cualquier data que que demuestre que esa propiedad los vale. Y hay veces que el vendedor trata y y le envía información al tasador veterano, y entonces el tasador de veterano, oye, hice todo lo posible, pero esta comparable que me diste a cinco millas de aquí. La casa no tiene vista al la lago como esta otra, o sea, no, no es comparable. So que no, no lamentablemente real, les di la oportunidad, pero me, me di cuenta que hice bien el trabajo. So que aquí está el informe, el informe total. Y entonces, lo bueno de eso es que eh, es como un trabajo de buena fe, donde ya el vendedor tiene conocimiento, intentó con esa brecha que le dieron no se pudo, oye, pues, ¿de dónde está sacando ese número? Tiene que ser realista, realmente la casa, el valor que a lo mejor usted la quisiera vender, es emocional y y no no objetivo, entonces, eso es una gran ventaja que tiene el producto, porque los demás programas, eh, llegó la tasación, aquí está, y ese es el valor, y entonces entrar en esa parte, esa dinámica de que vamos a intentar ahora, a ver si no, tú no, lo puedes, no, es como es, como, es como, como rogar, oye, por favor, ustedes pueden, ese procedimiento no, eh, eh, no, no, es, no es muy smooth y mucho menos en este mercado que es un ben,
0: mercado de vendedores. No, imagínate, mira, eh, eh, yo tuve una experiencia unos seis meses atrás aproximadamente, este, en Deltona, eh, esta, obviamente no veterano, eh, pero me vino la tasación, eh, unos 20 mil dólares menos. Yo realmente me sorprendí porque realmente yo entendía que obviamente el lugar, las condiciones, el tamaño, tenía piscina, vista al lago, no vecino, o sea, hay muchos factores que yo entendía que realmente con las comparables que había. Oye, y el cazador vino y dijo, vale $2.13. Y yo nunca había visto, nunca estaba en esa posición de yo tener que defender el valor, ¿verdad? Yo trato de ser bastante eh, conservador a la hora de ponerle precio a una casa y gracias a Dios nunca he tenido problemas. Eh, y yo he visto, Dani, una defensa pero, pero que en mi vida había visto algo tan estructurado Una cosa bien hecha Hermano, y el trabajador dijo No, no va Ese es el precio y se acabó Y me quedé hecho porque era una buena defensa realmente Pero el trabajador en ese momento dijo que no Y, y no he escuchado yo, personalmente nunca he escuchado Un pasado que cambie, ¿verdad? Cambie el precio después de que, de que esta, establece uno Pero sí, mira cuando estuve, en el volviendo al tema de los veteranos, cuando estuve en esta este situ, situación en Ocala, yo llamé a los retos y dije, oye, pero ¿cómo, o sea, esto es discrimen. Tú no me puedes venir a decir a mí que tú no me vas a aceptar una, una oferta porque es veterano. Eso es totalmente discrimen. Mira, es, eso es algo que, mira, yo estaba furioso y, y tuve un, una discusión bastante fuerte con el arquitecto y ya me, por escrito me puso, no acepto veterano. no solamente convencional o de cachar y, 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 y oye, me molestó mucho y dije, bueno, nada, déjame seguir hacia adelante. Y, y luego encontré a esta gente me dijo, mira, eh, pero ¿por qué veterano? Y bueno, porque es un derecho que él tiene, es un derecho que él se ganó y es un producto para él, que se acomoda a él, a sus necesidades. ¿Por qué le vas a decir que no? Entonces, pues tuve ahí, para atrás y para adelante, en una casa nueva, de un builder pequeño, obviamente. Pero ¿qué es lo que estaba pasando detrás de todo esto, Dani? Aquí viene lo que pasa. Estas casas, Seis meses antes la están vendiendo 99 mil dólares. Eso es un cara, ok. De repente, en los últimos cuatro o cinco meses, la casa la suben a 180 mil dólares. La doblaron, básicamente. Wow, entiende. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están buscando vender una casa por lo menos, una, Mm. este a ese precio, porque una vez ya tiene ese precio, las demás se van y eran todas en un mismo sitio. Ellos están estableciendo en esta calle todas estas casas nuevas. Eh, y, y eso era el temor que ellos tenían de aceptar un, un, una oferta de veterano, pues alguien inclusive cuando la suben le están poniendo no a precio contingencia o sea, no, no hay ninguna contingencia de que tienen que tasar la casa para que tú pagues los 180 vendieron una y de ahí automáticamente pues todas las demás subieron y nosotros pues pudimos comprar este, en 180 la casa este, con un préstamo veterano pero básicamente como tú dices, tuve que prácticamente rogarle hermano para, para que lo aceptaran, una cosa nunca lo había visto, aquí en todo lo que es Central Florida, oye yo, yo, mi experiencia con veteranos siempre ha sido excelente, excelente. Sí, sí, yo creo
1: que muchas personas, ustedes que están sintonizando el programa, no, no, no tengan miedo. Hay muchas personas que claro. en, en esta bella nación son military y friendly porque saben, conocen verdad que en claro. efecto ¿verdad? El, ustedes sirvieron y por eso eh, nosotros ganamos una libertad, so que realmente no son todos, son, son, son algunos ¿verdad? no son todos, son simplemente algunos y hoy en día definitivamente el, 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 el valor que puede tener ahora mismo su Rialto es aún mayor porque es la persona que se encarga y yo lo veo y yo tengo esta conversación con muchos rialtos cuando tengo un veterano oye, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar una carta del veterano. O sea, estamos en un momento en que hay que utilizar todas las estrategias de Hablando venta.
0: específicamente de, de este momento. Este sí,
1: lugar. sí, sí, hablando ahora mismo hay que un momento en que claro. lo que no se hacía antes hay que hacerlo. O sea, pues, y yo sé que tú lo haces, Michael, que le da una oferta, cuando presentas la oferta de de tu veterano, no es simplemente presento el contrato y ya lo lo acompañas con una carta de que, oye, esta persona sirvió a la nación, eh, quiere comprar su casa para para él y su familia, su hijo, entendemos que se la merece, le encantó el área, la casa le gusta, es perfecta, está cerca del cuidado de los niños, o sea, ahí donde yo sé que es una de las cosas que influencia esa parte emocional, o sea, no todas las personas son transaccional de dinero solamente, Hay pers- a- a- es donde yo veo que tú como como Realtor tienes éxito porque logras, comun- o sea, que no, es que envi- no es que envíe un email y espero a ver si ellos ven el precio, no, sino que tú creas ese contacto de llamar, tener esa comunicación con la persona, oye, ¿qué es lo que tu vendedor está, qué es lo que tu, qué es lo que tu vendedor, qué es lo que tu cliente está buscando? ¿Él está buscando más dinero o, o él está buscando poder vender, pero quizás quedarse en la casa un poquito más de tiempo de lo esperado porque todavía está esperando eh, una casa que él quiere comprar? Y ahí uh-huh. yo sé donde tú entras en esa comunicación y, 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 y donde me dices, mira Dani, también dale un support para que él conozca que, que, que tú hiciste el due diligence con tu cliente y que el cliente está sí, que listo fuertes, de que es un
0: caso de fuertes, crédito, claro.
1: que tiene fondos disponibles. Que, y, y esa parte es la dinámica que hoy en día eh, yo, eh, la para mí solamente que... lo tiene.
0: La, la experiencia solamente lo tiene. Si solamente vas y envías una oferta y le envías un email, ahora aquí está mi oferta. Eh, déjame saber si la recibiste. No vas para ningún lado. O sea, ahí donde la experiencia y tú tienes que tirar hay que tirar todo, la casa por la ventana. Como yo digo, mira, yo estoy trabajando con una pareja actualmente, Dani, que he lanzado 17 ofertas. Te lo creo, en, ya. En, en este mercado de hoy día loco, como yo digo, ¿no? 17 ofertas. Han, han habido ofertas que las la he ganado en cuanto a dinero. Las han habido, pero yo personalmente, yo, Michael Cruz, no recomiendo a ningún cliente eh, que elimine su derecho a inspeccionar una casa, que elimine su derecho a tener una tasación justa en, de, en el mercado justo de hoy día. La, yo a eso no, no recomiendo que, 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 lo, que lo renuncie, ¿no? Y eso, pues obviamente, me ha hecho, me ha hecho poner oferta. Sí, totalmente. Y, lo, y yo se lo he puesto totalmente al cliente. Este, recuerden que hoy día, este, um, yo he visto casas hasta dólares por encima de lo que realmente vale. O sea, una cosa absurda. Bueno, pero no me voy a olvidar el tema. Este, tengo esta casa que acaba de salir un lunes. Le digo al cliente, oye, lunes. Y ustedes, amigos que están escuchando, que nos están viendo. Si usted está buscando casa de lunes a miércoles, son los mejores dos días para buscar casa. ¿Por qué? Porque hay menos competencia. Si usted se va viernes, van a esperar al lunes. Van a responder al lunes. Y hay mucha, mucha gente... Con dinero, casa en la calle. Okay. So, sale la casa lunes, lunes mismo colocamos la oferta. Y llamamos al la y le digo, oye, yo te voy a ser bien sincero. Esta familia necesita esta casa. Yo he, yo he lanzado 17 ofertas. Buenas ofertas, ofertas sólidas. Y no he, no he tenido chance. Ellos, mira, es una pareja trabajadora y... Hablo un poquito, un poquito sin entrar mucho de la, en detalle ni nada, pero le, le digo, y ella me dijo, oh wow, I feel your pain, me dijo, eh, me dijo déjame ver qué yo puedo hacer por ti. Eh, me dijo, tengo dos showing tengo unas ofertas adicionales, las ofertas vieron muy, muy parejas, la directora les recomendó, obviamente, que nos escogieran a nosotros a ese vendedor. Obviamente, eh, yo someto, en, aun cuando no es una oferta acá, yo estoy sometiendo prueba de fondo, estoy dejando de saber que yo tengo los fondos disponibles para cerrar, ¿ok? Yo estoy, como muy bien tú dijiste, le debo saber, oye, nosotros estamos abiertos, somos flexibles en cuanto a la fecha de cierre, si usted necesita más tiempo, lo hacen, no hay ningún problema, ¿sabes? Entonces... Ahí es donde viene la, la, la experiencia y cómo tú ne, no negocias con un papel, un contrato, tú negocias cuando tú quieres una casa realmente, cuando tu cliente encuentra esa casa que le gusta. Lo primero que tienes que hacer una vez que sales de esa casa es coger el teléfono y comenzar a hablar con ese riel. Algunos te lo permiten, sí, algunos no quieren hablar, te dicen mándame una oferta y ya está. Oye, ya tú sabes lo que te expones, pero ahí es donde tú, tú testeas las aguas.
1: Yo creo que eso es parte de tu éxito, Michael, que, 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 que coge el teléfono, porque a muchos realtores, te voy a decir sinceramente, que es cuestión de solamente llevar al cliente, se enamoró de la casa, pues antes eso era fácil porque te gustaba la casa, pues somos una oferta, ya, cerramos, cool. Pero esa parte de tú entrar y coger el teléfono y hacer esa llamada, y si no te contestan, voy a llamar porque quiero, yo, yo, yo creo en esta familia, y claro. esta familia se merece en su casa, esa es la parte que te distingue. Y, oye, hoy en día... Las personas quieren ver quién tú eres. Y una cosa que tú tienes, Michael, es que tú tienes una exposición por todas partes. So que Esa Rialto a la cual tú le estás presentando esa oferta, yo estoy seguro que no solamente escucha tu historia. Después de escuchar tu historia, va y verifica quién tú eres. Va a las redes sociales a ver quién es Michael y ve que Michael, oye, es una persona seria, está por todos lados. Tiene la cara y, 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 y se expone públicamente. Definitivamente yo entiendo que eso te da una solidez y una ventaja competitiva para ayudar a esos clientes compradores.
0: Claro, mira Dani, y y, y yo sé que al al igual que tú, eh, nuestro compromiso es un, un compromiso genuino. Aquí nosotros obviamente cobramos por lo que hacemos, pero lo que a mí me motiva no es el dinero, a mí me motiva cuando tú le puedes entregar la llave a una familia, y tú ves como esa familia llora, como esa familia esa emoción, y puedo contar muchísimas anécdotas, y eso realmente es lo que me mueve lo demás, mira, viene por añadidura así que lo importante aquí es que nosotros podamos dar el servicio que tenemos que dar, y en el caso de nuestros veteranos mira Dani, mi hermano eh, tengo mi hermano y tengo a mi papá veterano de, veterano de Vietnam entonces pues es un tema muy especial para mí, me emociona mucho, eh, cada vez que consigo un veterano porque pues, pienso siempre en mi papá, pienso en mi hermano y como ellos también, ¿verdad? pagaron ese, ese precio ese precio, o es sea, bien, bien importante bien, bien importante entonces, Dani otro mito que podamos podemos notar y, y, y encuentro mucho esto y es un poquito difícil para mis amigos y hermanos veteranos que nos están viendo el veterano me dice, yo soy veterano yo no pago down payment, no pago depósito, pero tampoco pago gastos de cierre
1: Sí oye, ese es el ese es el mito número uno. Es lo que a mí me gustaría, de verdad, gritarlo a los cuatro vientos, o sea, dejárselo saber a toda persona que, en efecto, el préstamo veterano te financia al 100%, pero entonces los gastos de cierre eh, o, o los paga usted o el vendedor se lo le puede ayudar con los gastos de cierre, o si hay algún tipo de ayuda del gobierno, pero separado del programa de veteranos con sus requisitos particulares, y usted cualifica entonces lo, los gastos de cierre Pueden ser cubiertos, pero en sí, oye, esto usted lo puede gu- hacer un Google search, ¿verdad? O Googlearlo, como decimos. Y ahí está.
0: Uh-huh. Y, y, uh-huh.
1: Y, y está, pero es una, un concepto donde oye, pues yo, yo, yo lo entiendo, si todo el tiempo se habla de 100%, de 100%, de 100%,
0: claro.
1: pero oye, el, 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 el militar no está ahí para eso, simplemente está haciendo otras cosas, y si alguien le dice 100%, oye, pues se queda con el 100%, pero sí, en efecto, el 100% de financiamiento, pero lo que él el gasto de cierre, entonces, eh, lo tiene que costear el veterano, o como le dije, otra parte, entonces, ¿qué pasa? Cada situación es bien particular, porque por el ejemplo, Si usted va a financiar 100%, digamos que va a comprarle un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo le le, le ofrecía como parte de la compra que el el builder le iba a pagar usted los gastos de cierre, que usted simplemente iba a pagar la tasación y poner el depósito inicial y ya, pero a lo mejor esa no es la situación de usted. A lo mejor usted está comprando una casa o en un proyecto nuevo que el vendedor no está ofreciendo ese beneficio. Pero ¿qué pasa? Pero como usted tiene un amigo en el trabajo que se enteró que, 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 que compró veterano y no tuvo que poner un dólar, pues ya usted va a decir... Ah, no, yo no tengo que poner nada. Y no es necesariamente así. O sea que claro. eso es un mito.
0: Claro. Otro otro mito otro mito que encuentro mucho lo que son 100%, ¿verdad? El eh, desigualdado 100%, donde dice no, yo no pago tasas yo estoy 100%. Eso es otro mito. Y, y, y me he tomado con eso. Oye, y a, y a veces, ¿verdad? Eh, he tenido veteranos que me dicen, no, no, señor, no, no. Yo sé mis derechos. Y, y, y ahí es donde, ¿ves? toca escucharlo eh, y y explicarle, mira, usted como veterano, si usted es 100% es es correcto, usted no va a pagar taxes, pero, o o no todos los taxes, pero, usted tiene que esperar una vez usted compra la casa o que tiene que hacer su su aplicación de Homestead al, al, al condado y ahí es donde usted eh, si lo certifican nuevamente, usted muestra toda su audiencia, si usted tiene unas excepciones eh, y es cierto, y lo que usted ha pagado en muchos casos, o casi siempre, se lo devuelven inclusivamente, pero el primer año, sea nueva, sea casa nueva, o sea casa o usada, si usted es 100%, va a, ten, va a tener que pagar esos taxes, no será ni si hay algo diferente, pero eh, ha sido mi experiencia en el pasado, tanto en casa nueva como en casa usada.
1: Pero mira, eso, ¿cómo te puedo decir? Aquí podemos definir o, o, o segregar varias cosas, ¿verdad? Estas son las cosas que sí okay. son fundamentales. Por ejemplo, una, una, un fundamento del programa de veterano es lo que le comenté, lo el 100% de financiamiento de precio de venta y que lo gasto de cierre le toca al veterano o al vendedor si quiere aportarlo. Oye, eso es algo que viene siendo fundamental. Pero uh-huh. entonces hay ciertos aspectos de la transacción en las cuales pueden ser de acuerdo a la política de la institución. ¿Okay? Y la institución me refiero de acuerdo a la política del banco con el que usted está financiando. Yo mm-hmm. te puedo decir abiertamente que quizás un 98% de los bancos eh, te exigen que cuando tú compres la propiedad usted la tome bajo el estatus eh, contributivo que esté la propiedad y luego usted como veterano le solicita esa exoneración al county si el county basado claro. en, su, en, su, en su disability rate le va a dar un 100% de exoneración, pues eso sucede. Hay bancos, muy pocos de ellos, que dicen bueno, si usted es 100%, yo lo que voy a hacer, ok, está bien, no te lo voy a tomar en el pago mensual desde el día de hoy, eso sí, vas a pagar el primer año por adelantado, no te lo voy a tomar en el pago mensual, porque a, me, me asumo que dado a que yo en la documentación, ya sea en el, en el,
0: en el certificado claro. de
1: elegibilidad o en el documento donde habla sobre la descripción de, de la, del rate de disability que tiene, pues asumimos que no va a pagar, pues está bien. Por ejemplo, pero eso es una política que muy pocos bancos la trabajan. Por ejemplo, Caliber claro. la adoptó recientemente, pero no lo hacía. Claro. Okay, y yo tengo otros compañeros pues, que no, no tienen ese beneficio que, que quizás pues a, a, a una persona, pues si te dicen vas a pagar menos el primer año, pues claro, pues, voy a querer hacerlo de esa forma. Pero eh, son bien pocas las instituciones bancarias bien y bien realmente poca. no es una obligación de la institución. El procedimiento real es ese que tú dices. Tú compras la casa y luego de que tú la compres, pues va el procedimiento donde va al county, le dice al county, yo soy veterano. Y ahí luego, más adelante al año, pues eh, va a haber un proceso donde los taxes le van a bajar de acuerdo a la exoneración que usted tenga.
0: Sí, eso eso es otra de de las cosas que vemos. Eh, Otro beneficio, eh, y y, y para ir terminando, eh, que es bien importante para los veteranos, es el famoso PMI. Dani, ¿qué es el PMI? Vamos a empezar por ahí.
1: Ok, mira, el PMI es cuando usted hace su, financi- su, su préstamo en la mensualidad, usualmente usted va a pagar, ¿verdad? El, el, lo que es principal interés, que, que va de acuerdo a la tasa de interés que toma en su préstamo, pero no solamente usted paga principal interés, sino que también está lo que es el seguro de hazard, que es conocido como lo que protege a usted como f- con fuego, terremoto, huracán. Esa póliza va mandatoria, va como parte del financiamiento y también van los taxes. Si, si, si ese es el caso, verdad pues van unos taxes incluidos. Pero también hay un seguro hipotecario que usualmente puede variar, puede ir desde de, dependiendo de la cantidad de, del préstamo. Por un préstamo de 200 mil dólares, posiblemente un seguro hipotecario en otro programa que no sea veterano puede ser de 150, 175 dólares. Pues el programa de veterano, ese seguro hipotecario no existe. O sea, que eh, un cliente veterano comprando una casa, digamos, de 275 mil dólares versus otro cliente que no es veterano comprando una casa de 275 mil dólares, a lo mejor con la misma tasa de interés, ese veterano posiblemente puede estar economizándose mensualmente 200, 250 dólares, dólares mensuales. ¿Por que tiene ese beneficio de, de, de ser veterano?
0: Sí, eso, eso sí lo, lo, lo he visto y hemos comparado este, sí. donde al no tener el PMI obviamente hace, hace una gran diferencia. Este, sí, ¿no? Definitivamente, entonces pues p- puedes cualificar
1: para una cantidad mucho mayor más, de una persona cantidad, que sé que no es veterano, sí, definitivo, ¿no? Sí. Eh, el programa es magnífico, es, es muy genial, es muy flexible y oye, a, mí, a mí me fascina, yo lo encuentro mucho más flexible que otros financiamientos para el momento de la cualificación.
0: Claro que sí, así que el eh, amigo veterano que nos está viendo, que nos está escuchando, que nos va a ver eventualmente, eh, no se descalifique, denos la oportunidad tanto a Dani como a mí de trabajar con usted, vamos a sentarnos, vamos a a ver su caso particular, mire, cada caso, cada préstamo es totalmente diferente al del vecino, al del primo, al del hijo, al del amigo, ¿verdad? No se descalifique, siéntese con nosotros, nosotros vamos a ayudarle, vamos a orientarle para lograr Ayudarle a que pueda adquirir su casa Dani, espérate, no se me puede olvidar esta pregunta Veterano ¿Puedo comprar una segunda casa? Tengo una casa en Puerto Rico Y como Florida es uno de los mejores Estados para veteranos Me quiero mudar a Florida y tener una casita allá Y tengo a mis nietos allá ¿Puedo comprar una casa teniendo una de veterano Que estoy pagando en Puerto Rico? ¿Puedo comprar una aquí?
1: Oye, eh, gracias por esa pregunta, porque es de las cosas que te iba a decir. Dame un momentito, quiero dejarles por, por adelante que de que te vayamos. Ni <ríe> porque son Muy las bien, preguntas... Bien. Oye, lo que queremos aprovechar sí, en claro, este eh. momento es poder cubrir la gran mayoría de las preguntas que tienen las personas. O a veces no es ni pregunta, a veces en gran mayoría lo dan por hecho. Por ejemplo, si... Actualmente, digamos, usted es un veterano y está estacionado y estás trabajando, digamos, en, en, en el gobierno federal y estás trabajando, digamos, en, en, en Washington y, y ahí es tu casa, tu residencia principal. Y a lo mejor están pensando que a, a, en dos años te va a retirar y entonces pues quieres relocalizarte a Florida. Pero en muchas ocasiones, pues, el veterano ya empieza a hacer las gestiones desde ese momento. Pues mira, lamentablemente, veterano, la casa que vayas a comprar va a ser tu residencia principal. Es ahí donde te cubre el beneficio de veterano. Y una residencia principal, por lo usual, es una residencia que usted vaya a ocupar la mayoría del tiempo, 60, quizá un poquito más de tiempo, veterano tiene un poquito más de flexibilidad, pero tenemos que documentar que en efecto va a ser tu residencia principal. Por lo tanto, si usted se va a mudar, de aquí a dos años y usted los ingresos de su aplicación son, dependen de que usted esté físicamente la mayoría del parte en ese estado porque tiene que ir todos los días a trabajar pero lamentablemente si sí usted tiene planes de que Florida va a ser su residencia principal de aquí a dos años pero el banco no puede determinar que al momento usted va a ocupar esa propiedad por lo tanto ahí un préstamo de veterano definitivamente no va a aplicar aunque usted sea un veterano que tenga el rango más alto no va a aplicar porque tenemos que evidenciar que va a ser mi residencia principal y que la voy a ocupar en un corto periodo de tiempo. Versus, que eso sí, una persona que me dice a mí, oye, un veterano, mis ingresos son de seguro social, son de la pensión de, 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 de disability, más la pensión de lo otro, yo no tengo que trabajar. Oye, pues es un caso bien diferente. Esta persona vale. pues puede coger sus cosas y mudarse a Florida mañana mismo. Y, y sigue problema, recibiendo el mismo ingreso sin ningún problema. Pues son dos casos ah. muy diferentes. Igualmente, hay veces que me dicen, oye, mira, yo soy veterano, eh, quiero yo tengo mi casa, pero mi hijo no tiene casa, quiero ayudarlo a que compre su casa, ¿lo puedo hacer veterano? Oye, lamentablemente no. El beneficio del veterano es para el veterano, para la residencia uh-huh. principal del veterano. Por lo tanto, si su hijo quiere comprar casa, sí, usted puede servirle de codudor, digamos que él vaya a comprar una casa como residencia principal, y hace otro tipo de financiamiento FHA, por el ejemplo, y usted puede servirle de codudor, sí, a su hijo, sí, pero dentro de otro programa, pero porque el beneficio, quien lo lleva es el, 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 el veterano. El veterano y su esposa. Claro. Sí, correcto, correcto. So, okay. Esos son, yo creo que y te si puedo decir las preguntas que más pero...
0: Si tienen hijos menores, pues obviamente padre, hijo, la, el núcleo de la familia completa, pero ya una vez esa familia ya crece y se esparce, no se puede es lo mismo, Dani, este cuando un veterano, tal vez el ingreso está poco, es un poco, es poco es limitado y este hijo quiere ayudarlo el hijo puede ayudarlo a comprar, pero lamentablemente como el hijo va a estar allí y, 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 y ¿verdad? corrígeme si me equivoco, no puede utilizar un, un préstamo de veterano porque el beneficio es para el, para el veterano como tal y no para el hijo, ¿correcto?
1: Bueno, en, en el caso en que el veterano quiera comprar su casa como residencia principal... Puede tener y, un codudor. Y digamos que no cualifique solo, pues el único codudor que usualmente puede tener es su esposa para recibir el beneficio del 100% de, de financiamiento. Veterano, claro. De 100% de financiamiento. Porque veteranos sí hay una cláusula en donde sí te permite comprar con otra persona que no sea veterano, que no sea tu esposa, pero en realidad muchas Muy pocas personas desconocen que eso es posible. Lo que sucede es que deja de ser el beneficio del 100%. Tienes que dar un 12.5% de down payment cuando sucede eso. Entonces, claro, para una persona que tiene el dinero, oye, son préstamos que se dan. No no te creas que porque porque tienes que poner un down payment, el veterano dice que no. Porque hay veteranos que tienen mucho dinero guardado y siguen viendo el beneficio a largo plazo de que voy a comprar con un 12.5% que lo tengo pero como quieran, no voy a pagar el seguro hipotecario, o sea, que sigue siendo mejor que cualquier otro tipo de préstamo FHA o tipo de préstamo convencional, pero sí, en efecto, se puede, lo que pasa es que hay veteranos, dependiendo del mercado que atendemos, que dicen, oye, no hay ningún beneficio porque es que no tengo ese dinero. Entonces, pues, si no tienes ese dinero, pues vamos a buscar entonces otra opción, pero no es porque es por esa sencilla razón.
0: Claro, claro. Tuve, Tuve un caso, este... De unas amistades, ellos tienen casa en Alaska. La esposa, por recomendación médica, tiene que salir de Alaska y se radica aquí en Florida. Y y ahí un poquito complicado. eh, Ella se radica aquí en Florida por órdenes, ¿verdad? Eh, Médicas, el el ejército le permite, ¿verdad? Entonces, ellos en un momento dado estaban pensando eh, comprar propiedad aquí, como utilizando, ¿verdad?, el beneficio de veteranos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves ese casito ahí?
1: Eh, me, me, hubo un punto que me perdí, o sea, que me estás comentando, okay. por, por favor, si puedes decirlo ellos nuevamente. Ellos viven en Alaska, ellos mm. viven
0: en Alaska, ¿okay? Por recomendación médica, okay. la esposa le tenía una condición que no podía permanecer en Alaska. Ellos permanecían casados y todo, y entonces ellas deciden mudarse a Florida. Okay. Entonces, ellos estaban tratando de comprar una casa utilizando los beneficios de veterano compraba una casa aquí para que la esposa eh, pues pudiera vivir, ¿verdad? Y él se, se mantenía eh, constantemente yendo y viniendo.
1: Ese, eh, eh, ¿Y el, quién era el veterano él? Él, él, él. Okay. ok. Y él se mantenía yendo y viniendo, ok. Y, y, ¿sabes? ¿Te recuerdas si era militar activo? Me ¿Hablaste de órdenes o no? No, no, activo, mil... activo. Activo. entiendo sí, que sí, activo. oye, hay hay situaciones y hay situaciones. O sea, es un, un, un tipo de situación de esas que son off the book, como que pues, claro, que, 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 que queda un poquito más a criterio a criterio de del underwriter. Y lo mejor de todo aquí es que, si, si donde writer que es la persona del banco que es la que tiene la licencia ¿verdad? del banco pero una empleada, o una, es un empleado o empleada del banco si se siente incómodo con, con tomar juicio sobre eso simplemente veterano es un libro abierto y veterano tiene un número de teléfono al cual tú lo puedes llamar tú le puedes presentar el escenario y veterano inclusive te dice oye envíame el file completo envíame la evidencia envíame todo y si veterano cuando hablo de veteranos, estoy hablando de la oficina de, 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 claro. de veteranos, ¿verdad? Si ellos deciden, sí, está bien, tú, el banco se siente con la tranquilidad de que, ok, yo tengo la garantía porque ellos vieron el escenario. O Muy sea que, bien, que claro. hay, hay, hay situaciones que a lo mejor se van un poquito fuera de lo común, son, son escenarios, todos los escenarios, como tú bien sabes, son bien distintos, pero hay unos como que son tan especiales que uno dice, wow, yo creo que se puede, so que lo que vamos a hacer es lo siguiente, antes de arrancar, porque ya sabemos que cualifica de ingresos y deudas, pero antes de comenzar, primero vamos a, ir a la segura, porque no quiero que quiero tener todo por escrito, que, que en tu caso, sí, no vayamos claro, no a va tener un problema yo. más adelante. Pues vamos a hacer ese due sí. diligence, de coger el teléfono, llamar a veterano, enviar un correo electrónico para que vean el escenario. Oye, y, y, y si tenemos algo concreto, pues mucho más fácil, porque entonces ya ahí yo te puedo decir pues entra en contrato, empieza a buscar casa, a que busquen la casa y después estemos en el camino con esa inseguridad de que sí, esto va a ser lugar. real, esto va a poder pasar, bendito, tengo que mudarme de mi casa porque la renta se me vence el contrato ahora mañana, el 28 de mayo me tengo que ir, y eso es una tensión increíble
0: Terrible, lo cual
1: claro. nos gusta hacer las cosas bien correctamente desde un principio para que nadie <risa> sufra
0: claro, nuestra intención es que obviamente el cliente pueda disfrutar del proceso de la compra de su casa, un proceso, mire usted puede comprar 20 casas en, en su vida, pero la primera es la primera y nunca va a haber un, dos primeras, ¿eh? entonces eso es bien, bien importante que pueda disfrutar. Dani, ¿dónde te podemos conseguir? Número de teléfono, por favor,
1: 813-476-5581. 813-476-5581. Búscame en Facebook como Dani Ruiz.
0: Dani Ruiz, allí lo consigues en Facebook. Excelente. Que, que por favor, si no lo sigues, síguelo porque siempre está dando buena información. Te tiro una salsita en la mañana con un tema bien chévere, eh, bien dinámico, Dani. Me encanta Dani, una persona bien, bien humana y que llega muy, muy bien a la gente. Así que Dani, para mí ha sido un placer una vez más tenerte aquí. Tenemos que volver, obviamente, traerte de vuelta, porque siempre es un placer poder... poder. Mira, yo creo que este capítulo ha sido el capítulo más largo hasta el momento. Y es que, eh, obviamente, no, el, el conocimiento. Sí, el conocimiento. No, por aquí, aquí no tenemos a Prisa ninguno. Este, el conocimiento que tú nos impartes y, y la claridad una de las cosas que más me gusta este, es que Dani te explica de una forma muy, muy tranquilo, muy relajada y, y uno entiende ¿ves? yo me lo sí, gozo, es brother, yo me
1: lo gozo podemos quedarnos aquí un ratito más
0: <risa> no. <Sí>. así que, <risa> pero no pero sí el compromiso de que volvemos con otro tema, hay, hay unos temas, Dani es excelente, tiene 18 años de experiencia en la banca este... Pero hay unos temas específicamente que, que, que y este es uno de esos fuertes, el veterano, porque es, es lo que le apasiona, ¿verdad? Es como él muy bien explicó al principio. Así que ya saben, Danny Ruiz lo pueden buscar en Facebook, y lo va a encontrar, eh, sígalo eh, Tiene muy buena información, muy buen contenido siempre. Se puede comunicar una vez más a los teléfonos 813-476-5581. Así que pueden comunicarse con él también. Si tienen cualquier duda o pregunta, se pueden comunicar conmigo. Los teléfonos están en pantalla. Pueden visitar nuestro website también. Y si gusta, de momento, se le perdió el número de Dani o no lo pudo anotar, nos, se puede comunicar con nosotros. Nosotros Oye, con mucho gusto
1: un, vamos a hacer un, un bono, un bono antes de irme. ¿Verdad? Uh, a, a la comunidad militar, a la comunidad eh, veterana, que es la que atendemos, que... Ustedes ¿verdad? Pues se conocen, tienen más amigos quizás militares que lo que tengo yo, porque ese es su, su, su núcleo. Quiero dejarles saber que viuda de veterano, viuda de veterano, si usted conoce alguna viuda de veterano, especialmente viuda de veterano, veterano usualmente eh, que, que falleció por causa de alguna enfermedad relacionada a su servicio militar, esa persona igualmente puede tener acceso al beneficio que tenía su eh, ¿verdad? su pareja así que sí. hay, hay veces que desconocemos eso hay veces que yo tengo personas que tu, eh, tuvo una casa con su esposo el, el esposo falleció y esta persona se queda solamente con su ingreso y ahora qué vamos a hacer Porque en muchas ocasiones un refinanciamiento a través de veteranos es lo que ayuda a esa persona a poder consolidar deuda, a poder estar nuevamente financieramente estable. Y me da mucha lástima porque esto es un tema que ocurre y ocurre mucho y muy pocas personas lo conocen. Piensan que ellos sí. tienen que ser el veterano para poder cualificar para ese beneficio. Así que si usted conoce a alguna persona que haya pasado por esto, alguna, ya sea él o ella, porque tenemos... Hoy en día muchas veteranas, muchas veteranas, muchas militares que están arriesgando y y protegiéndonos. Es bien importante que esta información llegue también a a, a todas partes, porque sí, tienen el beneficio de comprar casa con su 100%, si el esposo fue el que sirvió y eh, pasó eh, a a causa de una enfermedad relacionada al servicio militar. Así que yo creo que ese fue el bono. El bono, ¿eh?
0: se fueron hasta con la ñapa. <risa> Así que, Dani, una vez más, gracias. Se despide eh, su amigo y su Michael Cruz. Recuerde, comparte este video. Sigan nuestras redes sociales como Michael Cruz Homes. También en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo o estamos subiendo contenido toda la semana. Eh, buen contenido para ayudarle a orientarles. Recuerde que nosotros somos el puente entre usted y su casa. Así que, muy buenas noches, bendiciones.